0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Regresso à conversa ontem iniciada com Ana Bárbara Pedrosa a propósito do romance Palavra do Senhor sobre essa história feita de textos selecionados há muitos séculos que movimenta milhões de pessoas aqui recriada com ironia e olhar crítico e nesta leitura dos escritos cristãos Caim é uma figura de fascínio para Ana Bárbara Pedrosa lê um excerto Caim inauguraria gerações de descendentes não só de um assassino mas também de um assassinato não tivesse apedrejado o irmão e uma linhagem acabaria à nascença. Os primeiros homens que criei seriam cadáveres esquecidos numa gruta. Caim agiu por inveja, e a partir daí veio uma bela linhagem de homens e mulheres, poetas e construtores, músicos e literatos. Ainda hoje lhe devem tudo. Ao invés de truncar a humanidade, fundou-a. É uma personagem fascinante com essa boa ancestralidade no romance de José Saramago, Caim neste seu livro, nesta sua voz de Deus, é quem humaniza a humanidade? Mais do que os pais que o fazem pelo desejo, ele fala pelo sangue?
1: Sim, aqui a minha ideia de ter Caim a fundar a humanidade é no sentido biológico, ou seja, eu aqui pego em, em Adão e Eva a terem dois filhos, Abel morre, quem parte para outras terras, é lá que encontra outros seres, entretanto, plantados por Deus e, a partir daí, funda a humanidade, no sentido em que começa a ter filhos e, entretanto, nascemos nós todos. Mas a importância de Caim, para mim, vai além disso. É que Eva teria comido a maçã contra, contra algumas ordens, mas é uma coisa que também não me parece grande pecado. É um bocadinho. Mas quem eh, comete o primeiro crime Eu acho que é muito fácil julgá-lo Porque se olha para isto Um irmão a matar o outro Mas a verdade é que Cain era o primeiro ser humano a existir em simetria com o duplo, ou seja, eram dois irmãos, tinham pai e mãe, seriam os únicos que se podiam pôr num plano equivalente, com Adão e Eva não era a mesma coisa, Adão teria sido o primeiro, Eva viria depois, havia o contraste entre homem e mulher, e depois a atração que, que existiu entre eles. E estando no mesmo plano que o seu duplo, adoravam o mesmo Deus, ou tinham a mesma imagem do mesmo Deus, que, e de forma inexplicável, Aceitava a oferta de, de Abel enquanto rejeitava Caim. Portanto, provocava-lhe conscientemente uh, ciúmes, inveja, outras coisas que ele sabia que, que os humanos tinham capacidade de sentir. Portanto, Caim reagiu a essa provocação, cometeu esse crime e é já imbuído dessas características e dessas capacidades que ele acaba por fundar a humanidade a posteriori, com essas características que são humanas, que fazem parte da humanidade também.
0: Ao longo da escrita deste romance, pensou na possibilidade do confronto, da polémica. Se eu tivesse escrito há 300 anos, teria tido uma experiência calorosa no Largo de São Domingos. Agora, já se esgotou esta sensibilidade de que não se pode escrever sobre Deus, sobre Cristo...
1: Não, eu, eu achava que isso já estaria esgotado, que a obra seria sempre assumida como uma obra literária, mas tenho visto alguns comentários de gente que se indigna com o facto de Deus ser transformado em personagem. Uma senhora até me chamou falsa profeta, hum. creio que assumindo que eu estava a escrever um novo evangelho que queria fazer passar por verdade acho que neste momento é mais fácil publicar uma obra com estes contornos, porque a influência da religião católica na sociedade e, e na, na, nas cabeças das pessoas já, já, já se diminuiu, já, não, já se aceita que, que primeiro, que possa haver crítica à religião, mas também que a religião possa ser um tema para lá da catequese. Mas e com isto também não estou a assumir, porque não é que, que o romance seja uma provocação. Aliás, ele não só não enfrenta os dogmas de, da Igreja Católica procurando um tom jocoso, como não faz de forma a, a desafiar os seus baluartes. Simplesmente foi uma, uma história que eu achei que teria lugar num exercício de ficção, num exercício literário, porque me pareceu que esta figura que existe sempre através do olhar humano Poderia ter o seu espaço na literatura com o seu próprio olhar Que é uma coisa que evidentemente não pode existir dentro das religiões Mas que é possível dentro do terreno literário
0: E é um bom sinal dos tempos que isso não se transforma em polémica pública Mais um certo de palavra do senhor, da Ana Bárbara Pedrosa e então criou um exército de indulgentes e submissos Não vos opunhais a quem vos faz mal A quem te bater na face direita vira-lhe também a outra Não queria espetar farpas em feridas Mas evitar as guerras ao achar que ninguém teria de as pôr em causa A sua cabeça humana fazia uma fórmula mágica Resolvia todos os problemas com a vontade do pai E o problema de se ter boas intenções Mas não ver para além do óbvio São as consequências que aí vêm Jesus disse então, achando que ia trazer paz ao mundo, ama o inimigo, sem entender que condenava a gente às grades. Bondade ou submissão nesta mensagem que Cristo deixou segundo os textos sagrados, na sua opinião, Ana Bárbara Pedrosa, é uma questão delicada e complexa. Entre a teologia e a política, tendeu mais o uso destas palavras ao longo da história, na sua opinião, para a submissão, para a
1: concorrência. É, é, a Igreja Católica educa as pessoas para a submissão e para o sofrimento. Louva o sofrimento. A capacidade de sofrer é considerada uma coisa boa que abre as portas do paraíso. E, e parece que não há uma linha que se dedique a, a que se questione esse sofrimento. Em vez de se aceitar sofrer, afrontá-lo e mudar as coisas. É natural que assim seja, porque a Igreja é, é uma, uma instituição de grande poder e é muito mais fácil ter um rebanho manso do que um rebanho com capacidade de pensar, com capacidade de ser insubmisso e de, de afrontar aquilo que é dito como um dogma, como uma voz que vem de cima e, e que, portanto, é verdade. Isto existe concretamente para todos os crentes, ou seja, querer assumir-se essa, essa postura submissa em relação a um Deus, ou em relação ao sacerdote, a própria postura da, da genuflexão, da forma como se reza, mas depois as outras coisas dentro da religião, a mulher, que é um, que é um papel absolutamente submisso, Maria, que também aparece neste romance, que é a mãe de Jesus, mas que não é mais nada. É uma mulher que existe por ser um útero. E, e ainda hoje se vê isso. Hoje, em casamentos, em 2021, uh, um, um casal que case na missa e, e a mulher que, primeiro, que é entregue uh, pelo, pai. pelo pai a outro homem, mas Segura também que jura uh, submissão ao seu marido e a obediência a partir daí.
0: Quis dar... Uh... Mais independência a Maria neste seu romance ou ela não tinha essa possibilidade?
1: Aqui não foi, não foi uma questão de lhe dar independência. Eu quis transformá-la numa pessoa. Ou seja, existe no romance a predilecção de Deus por ela e eu também quis explicar porquê. Claro que se entra uh, em Maria aqui e ali em dados momentos do romance uh, tentando criar-lhe uh, a personalidade... Hum mas a verdade é que não há grandes documentos eh, que suportem aquilo que ela fez, porque para a história da humanidade ela é a mãe de Jesus. E aqui interessou-me o contrário, pensar porque é Maria? Eh, terá sido uma mulher escolhida à toa? Isso não está, não está explicado pela religião, ok? foi ali escolhida dentro de uma família com, com características que se pudessem coadunar com esse plano, mas eu quis fazer... A coisa ao contrário, quis que Maria fosse o cerne da religião e Jesus fosse o instrumento que perpetuasse a relação dele com Maria para o resto dos humanos.
0: Esse apagamento de José, fragilidade do homem.
1: Sim, e, e da parte de Deus havia até uma espécie de, de ambiguidade, um conflito em relação a José. Primeiro porque Deus, querendo ser homem, invejava-o por ser ele a estar com Maria, a acordar com Maria a ser visto como o par de Maria por outro lado essa inveja e esse ciúme não se podiam transformar em ódio porque José também era filho dele também era criação dele e no fundo não fazia nada de mal
0: Palavra do Senhor o romance de Ana Bárbara Pedrosa editada pela Bertrão, romance com tudo isto de que temos vindo a falar mas de repente eis que irrompe Maradona por duas vezes Stephen King, Edmond Dantes Jay Gatsby, Giuseppe Tornatore o seu Deus é um curioso da cultura humana Quase erudito, Ana Bárbara Pedrosa.
1: É, é suposto ser omnisciente, portanto. <risos> e, e conhecer o Maradona também não, não exigirá que se saiba muito sobre a humanidade, basta saber-se um bocadinho. Mas eu, eu quis trazer essa coetaneidade ao livro eh, para se perceber que Deus está a escrever a partir de agora. Isso fica claro no, no último capítulo, em que ele assume que se passaram dois anos da história e faz um, faz um apanhado do que foi esta experiência com a criação do planeta e com a criação dos humanos. E, e aqui a, a ideia do Maradona era, com certo cinismo e com uma certa ironia, usá-lo como uma coisa mais parecida com uma divindade. É. La mano de Deus. A é, mão é de assim Deus. Essa,
0: esse epíteto que lhe ficará de um dos grandes futebolistas que nos deixou o ano passado. Ana Bárbara Pedrosa, o segundo romance em dois anos. Ana Bárbara Pedrosa, que tem uma muito sólida formação académica, é doutorada em ciências humanas, mestre em estudos portugueses, pós-graduada em linguística e em economia e políticas públicas, licenciada em línguas aplicadas. É preciso folgo para ler boa parte do seu percurso académico. Trabalha como linguista na Google. Como é este seu trabalho, Ana Bárbara Pedrosa? Se é que podemos saber, se a Google não tem é alguma alguma questão. É mesmo confidencial? É
1: confidencial. Ah,
0: muito bem. Portanto, nem sequer um, um vislumbre do que é que é, é, alguém que sonhe trabalhar na Google como pode fazer. De qualquer forma, é tão técnico
1: fazer. que eu teria dificuldades em explicá-lo e, e quem não estivesse dentro do mesmo projeto também teria dificuldades em entendê-lo. Mas, enfim, trabalho com o um motor de pesquisa da Google. Uhum.
0: Esse motor de pesquisa e essa empresa tem qualquer coisa de Deus?
1: Às vezes parece que sim. Aliás, alguém estava a ler o, o, o meu livro e, e disse que, que, que a certa altura achou que parecia que haveria ali qualquer forma de, de inteligência artificial. Bem, a verdade é que neste momento a, a internet será o lugar mais omnisciente uh, que podemos ter. De antes podíamos dizer que eram as bibliotecas, mas a verdade é que na internet está tudo ao alcance de um clique. Tudo não estará, mas Quase já tudo. está a maior parte do saber, e certamente mais do que a maior parte das bibliotecas. Até porque, regra geral, uh, as bibliotecas têm a questão da língua.
0: E isso inquieta ou deslumbra?
1: A parte da Google.
0: Essa capacidade de que tudo, todo o conhecimento, através de um motor de busca.
1: Eu acho que tem a grande vantagem da facilidade de se aceder a uma informação, mas acho que é mais difícil tornar nos estudiosos, tendo esta ferramenta ao dispor. Porque, primeiro, na internet ninguém vai ler coisas longas e pormenorizadas. E isso acontece com o papel. Eu lembro quando era miúda, lia dicionários, por exemplo e agora não me passa pela cabeça, primeiro porque sou mais velha e tenho mais juízo, uh, ler um dicionário online, mas também acho que é muito mais difícil partir-se para esse lugar onde estão os verbetes com a ilusão de, de aprender todos. Acho que não há aquela hum, proximidade do papel e aquele reconhecimento do conhecimento que lá está. Até porque na internet já não há a mesma validação que, que existe nos livros. Mas claro, quer dizer, seria hipócrita da minha parte uh, tentar sonegar essa importância, é uma ferramenta que eu uso todos os dias, mas acho que é mais fácil ser -se estudioso com o papel, ler-se mais intensamente com o papel e, e acho que se procura de forma mais fácil os pormenores O conhecimento do, 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 Que a internet nos dá Muitas vezes é aquele conhecimento fast food De procurar uma data De confirmar uma coisa qualquer A meio de, de uma discussão uh, Mas acho que, que o conhecimento A sério ainda está em, em formato de papel
0: E sabendo nós que esse formato está Em decadência A cair num certo desuso Apreensiva sobre o futuro
1: eu acho que, que ou espero, que, que o suporte de papel exista sempre, ah, mas quer dizer, realmente... Existir sempre
0: existirá, eu, sim, quem mas, lhe acede e quem o use e manuseie...
1: Pois, mas é que eu acho a partir de agora, ou seja, com a minha experiência de quem foi criada como leitor a ler em papel e não havia outros suportes. Mas quer dizer, o futuro será dos miúdos a partir de agora que, que também vão tendo a experiência do ecrã e, e vão começando a ler também aí. E fazendo outras coisas com o ecrã que, que não são só leitura, uh, mas estão expostos a narrativas, uh, mas não necessariamente no, com o formato de romance. Portanto, realmente é, é difícil pensar no que será esse futuro se for a longo prazo, porque vai depender De uma experiência que ainda não aconteceu Ou que se está a formar aos poucos
0: Dificilmente um desses miúdos Pensará em ler um dicionário Especialmente na internet Ou uma enciclopédia Como outra pessoa que eu conheço Mesmo não passando da letra A esses contactos com o dicionário, Ana Bárbara Pedrosa Aconteceram na livraria Do seu tio?
1: Do, do, do meu avô, dos meus tios Aconteceram em casa, já não sei exatamente hum. a, que, a que propósito, quer dizer Eu tinha dicionários em casa claro. e, e deve ter sido numa fase Em que me interessava muito a ideia de expandir o meu vocabulário Foi alguns ali no quinto ano, no sexto, em que eu comecei a escrever poemas e, e, e gostava muito da ideia de, de conhecer palavras diferentes, que eu pudesse usar em situações até absurdas e também gostava de o fazer, de, de usar essas palavras quase a propósito de nada. Foi no quinto ano que eu descobri, descobri a palavra incomensurável. E a partir daí sempre que escrevia uma resposta de três linhas num teste Punha a palavra em que mensurava.
0: Ter uma livraria na família era um desvio diário?
1: Era, era, era um recreio Mas não era só para mim A livraria era um espaço social para a minha família toda Porque como metade da livraria trabalhava lá Era em Vizela Como metade da família trabalhava lá, os adultos os miúdos também iam para lá e brincávamos, convivíamos, e eu tinha um canto de leitura escondido que o meu tio pôs lá. Imagino que para eu não estar a chatear as pessoas à frente, de toda a gente, então escondia-me ali com o um livro no canto, no canto mais recôndito.
0: E aí terá nascido, provavelmente, a escritora Ana Bárbara Pedrosa, que nos deu, no final de 2019, o romance Lisboa, Chão Sagrado, e que agora. Nos propõe palavra do senhor. A chancela é da Bertrand. Ana Bárbara Pedrosa, muito obrigado por ter vindo. À Obrigada. A ter Eu. Última edição.